0: Hola, bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva, vayale marroquino. Hoy vamos a estar hablando de la intencionalidad. ¿Qué intención le pones a las acciones que ejecutas y qué tan consciente estás de estas intenciones? Gracias por estar escuchando este podcast. Recuerda que si es la primera vez que escuchas una de estas reflexiones, te invito a que visites mi página web, alemarroquín.com, en donde detallo todos los servicios que ofrezco, como los Masterminds, el nuevo grupo lidera, que está increíble este programa nuevo, que empieza en febrero y que estamos aceptando. Todos los registros de las personas que quieren estar en la lista de espera porque cuando estamos listos para arrancar, los primeros que se inscriban son a los primeros que les vamos a aceptar porque el cupo es limitado. Un programa increíble para potencializar y fortalecer el liderazgo de las personas será online y estará por seis meses la membresía. Además, las conferencias que ofrezco, que estoy emocionada porque este mes de diciembre ha estado increíble participando en diferentes organizaciones y tómalo en cuenta para el año 2022. Resulta que recientemente he estado participando, como te compartí, en algunas organizaciones en donde queremos alinear nuestros valores personales con los valores de la organización. Entonces, cuando se trata de entender quién eres, en dónde estás parado, qué es lo que te define y que ya lo tienes claro, ahora con qué intención estoy ejecutando acciones para alinearlo a los valores de la organización. Y te pongo varios ejemplos para poder ejemplificar valga la redundancia, el tema de qué ponerle intención a lo que haces. Hace muchos años, cuando me salí del medio financiero, cuando empecé a eh, uno de los cursos que más me gustaba dar era cómo vestir exitosamente en lo profesional. ¿Por qué? Porque yo me daba cuenta cómo a veces, a través de la vestimenta, muchas personas les impedía conseguir lo que querían en promociones o con clientes y no hablaba de esa credibilidad, seguridad, autoridad, responsabilidad que definía a las personas. Sin embargo, estaba teniendo mucho problema porque ¿qué, ¿qué define el éxito a la hora de vestir? Y muchas personas volteaban a decirme como ¿por qué la vestimenta me puede hacer o no hacer exitoso? Entonces le cambié el nombre y le puse cómo mandar un mensaje intencional a la hora de vestir. Y entonces para mí y para la gente hacía más sentido porque yo escojo cómo me voy a vestir dependiendo de la industria a la que pertenezco, la empresa en la que laboro, en la audiencia que voy a ir a visitar o que me va a ver. Y esa intención tiene que mandar un mensaje definitivo o definido de lo que yo soy y te voy a explicar. Si yo estoy en el medio financiero, pues intencionalmente tendría que verme como financiera. Si estoy en una industria creativa, intencionalmente tendría que verme creativa, divertida. Eh, ¿Para qué? Para poder conectar más y proyectar esa con consistencia, esa credibilidad y esa continuidad de mi mensaje. Entonces, cuando la gente decía, oye, ¿por qué me tengo que vestir así? ¿Qué mensaje quieres mandar intencionalmente? Yo les pongo el ejercicio y hago la analogía. Cuando voy a una universidad y me quiero seguir viendo con mi esencia, con lo que me define con mi propio estilo como persona y la parte profesional, que se vea creíble, que me vea con autoridad, pero si voy a una universidad y hay gente más joven y yo veo como muy, por decirlo, acartonada o muy seria... Puedo hacer que haya una diferencia entre lo que yo voy a mandar de mensaje y mis audiencias. Y ese ese espacio, ese gap entre ellos y yo puede hacer que mi mensaje se pierda. ¿Por qué? Que ellos digan, pues esta señora es muy anticuada o no es de nuestra generación, no nos va a entender. Entonces lo que hago es que trato de alinearme un poquito más y le bajo un poco a la estructura, digamos, con la que me he visto. Vamos a suponer, me pongo jeans pero me pongo un saquito o un chaleco que se vea modernón, pero que me baje un poquito más para estar en el mismo nivel que, las, que la audiencia en ese momento, que son los eh, estudiantes. Y así, eh, si voy a ir a una empresa que es más formal, pues me he visto más formal, respetando, insisto, mi esencia, pero porque intencionalmente decido qué mensaje mandar. No me voy a vestir de rojo si voy a hablar en público y en una conferencia porque el rojo es muy invasivo para la vista de las personas y eso es porque lo respalda la psicología, o sea, psicológicamente el rojo es muy invasivo. Entonces tendría que bajarle dos rayitas al color rojo, ¿para qué? Para que no sea tan invasivo y así sucesivamente, con intención, escojo cómo me quiero vestir y... ¿Qué es lo que representa mis valores o mi esencia, mi personalidad para que otros así lo reciban? Como la vestimenta, hay muchas eh, otras acciones que podemos ponerle intencionalidad. Por ejemplo, yo escojo intencionalmente las palabras que quiero usar en una conversación, sobre todo cuando quiero influir en otros. Y decido que no voy a escoger palabras que puedan sonar con connotación negativa, palabras que puedan tener eh, agresividad en su tono, palabras que impidan que haya esta asertividad y esta fuerza a la hora que comunico, tanto en la hora que hablo como cuando escribo. Entonces, si voy a escribir un correo, con intención volteo y digo, ya, o sea, ya lo saludé, ya vi cómo escribí, porque lo tienes que leer un par de veces para darte cuenta que a veces cuando vamos en automático y en autopiloto no nos damos cuenta que las palabras que estamos utilizando no tienen esa fuerza, o que no saludé, o que eh, eché mucho rollo. Y entonces tengo que tener claridad de esa intención que le pongo a todas las acciones que ejecuto para asegurarme que las cosas que estoy haciendo tienen un cierto resultado positivo y que impacte yo en la mente de los demás personas. Entonces, sí con intención escojo las palabras que voy a utilizar, sobre todo cuando no quiero agredir a la otra persona. Yo les digo en todas las sesiones que doy presenciales y en grupos y virtuales que, que cuando yo estoy hablando, eh, tengo que asegurarme el impacto que tienen otros y que yo ya no importo. No puedo decir, pues es que así estaba acostumbrada a hablar cuando era chica o es que siempre me he comunicado de esa forma. Por ejemplo, con mis tono, mi tono de voz y con la, eh, cuando hablo muy rápido, a veces eso puede sentirse agresivo por otras personas. Entonces, con intenciones cojo frenarme escojo respirar, hay uno que otro podcast que en el pasado me dieron la retro que estaba muy rápido y entonces a lo mejor no me di cuenta porque no, me, no, no tuve la intención de decir frénate tantito, respira, haz pausas en ciertos conceptos y ahí viene la intencionalidad hay muchos otros factores en donde se pone la intención de hecho tengo un podcast que es el propósito con intención en mi propósito mayor de vida, cuál es mi intencionalidad, o sea, qué quiero dejar huella, cómo quiero trascender, qué legado quiero dejar, y tengo que ponerle esa intención para que las cosas sucedan, porque si no quedo disperso y voy como en automático. En las acciones más pequeñas en tu día a día, ¿qué tanto le pones intencionalidad a lo que vas a hacer, inclusive a tu día? Si te levantas en la mañana y dices, mi intención del día de hoy es conectar con más personas. Mi intención del día de hoy es compartir con más gente. Mi intención del día de hoy es crear un impacto positivo en las personas con las que comunico. Entonces, en las acciones concretas, cuando quieres decir, oye, vamos a proyectar como organización, tener, eh, voy a poner el ejemplo de esta organización, de proyectar excelencia y proyectar calidad, pues cuando quiero ser excelente es porque toda la gente está en el mismo camino, hay un mismo objetivo y todos vamos a ejecutar los procesos de cada área. ¿Cómo debe ser para que tenga una cierta, no solo calidad, pero una cierta excelencia? ¿no ¿Cómo, cómo se genera esa eh, eh, ese valor de la excelencia? Pero cuando no le pongo intención, pues yo llego, trabajo, cumplo, me voy a mi hora, eh, cumplo con los reportes, los entrega y no le pongo intención a lo que hago, muy probablemente no genere esta excelencia. ¿A qué me refiero? Si vamos a suponerte, yo estoy en un área administrativa y tengo que firmar contratos y solo firmo contratos y cumplo con mi cuota de contratos al día. Pero si no le pongo intención a que estos contratos le van a ayudar al área de ventas a generar más rápido sus procesos de cierre con sus clientes, entonces me puedo asegurar a que con intención lo hice, no solo por mí sin, y por cumplir, sino porque va a impactar positivamente al área de ventas. Cómo con intención, por ejemplo, quien dice que quiere generar mayor colaboración de sus equipos y mayor trabajo en equipo, dice, ¿cómo genera el trabajo en equipo con confianza? ¿Cómo generas la confianza? Pues me voy a interesar por las personas. Cuando decimos así nada más, me voy a interesar por las personas o los voy a reconocer, no queda en una acción concreta, la intención se pierde. Cuando le pones intenciones, esta acción, por ejemplo, voy a ir a preguntarle a dos personas diarias de mi equipo, ¿cómo están?, en qué situación están hoy, cómo eh, se han sentido a lo largo del año. Y le estoy poniendo una intención que es ¿Qué? generar confianza. Y al generar esa confianza, me voy a asegurar que hay más cooperación y que hay más colaboración auténtica porque la gente se siente importante. Por ahí viene la intencionalidad. ¿Cuántas de tus acciones tienen una intención? Yo les repito mucho en las sesiones cuando las doy con los equipos, es que cuando no conozco a la gente, me aseguro intencionalmente que les pregunto cómo se llaman. Porque cuando tú escuchas tu nombre en la boca de alguien más, te hace sentir importante. Y yo quiero que se sientan presentes, que se sientan que me importan, que nada más estoy arrojando una serie de conceptos cuando voy y doy sesiones, y que me importan como personas. Entonces, cuando me obligo a aprenderme los nombres y a repetirlos en una conversación, estoy generando intencionalmente una conexión emocional con esa persona, porque me interesa que me escuchen, porque me interesa que se vayan afuera con conceptos que les van a ayudar en su transformación personal. Todo tiene una intencionalidad siempre y cuando tengamos esta conciencia y estemos en el presente y dejemos ir en de autopiloto o en automático, por ejemplo eh, me acaba de hablar una persona, me dice Ale fíjate que me topo con este reto tenemos que entregar un resultado para el miércoles para que lo revise eh, la sala de consejo el jueves y que el viernes simplemente se tome una decisión sobre los resultados y me habla una de las áreas y me dice el miércoles me reúno con mi equipo para a sacar todo ese reporte y entonces te lo entrega para el viernes, dice no porque claramente va a impactar a, al consejo el que no estén los resultados listos. ¿Cómo hacemos para que estas personas intencionalmente se den cuenta que cuando reciben un correo hay que leerlo correctamente y ponerle la intención de, si yo no entrego este reporte en tiempo el miércoles, muy probablemente el consejo no pueda tomar una decisión? ¿Dónde está la intencionalidad en todas las acciones que tenemos? Si me voy a sentar a leer un correo, mi intención va a ser realmente leerlo de p a pa, para asegurarme que tengo la, la información completa y correcta. ¿Por qué? Porque resulta que, que cuando no le ponemos intención a las cosas, vamos en autopiloto mecánicamente, vamos a veces en, en marchas forzadas, porque nada más estamos ejecutando o creemos que estamos ejecutando para un fin común, o un, alcanzar un objetivo, o eh, si no le pones intención, solamente cumples con resultados pero no hay una intencionalidad del impacto que tienen otros, del impacto que tiene la organización, del impacto que tiene... El hecho de que no entregues ese reporte, ¿a quién más afecta? El hecho de que no entregues contratos firmados, ¿a quién más afecta? El hecho de que no le pongas atención a que las personas son seres humanos y que les gusta sentirse reconocidos, ¿a quién más afecta? Cuando no hay colaboración, cuando no generas los resultados, entonces te das cuenta que si le pones intencionalidad a las cosas, funciona mucho mejor. Hay otro caso en donde la intencionalidad también... Eh, me gusta decir cuál es tu intención si vas a vender ya lo había dicho en los podcasts que hice hace dos años que están eh, ya tengo un montón de podcasts entonces hay conceptos que repito pero eh, cuando vas a vender es tu intención qué es agregar valor a la persona hacerle la vida más fácil o simplemente vender y cuando aclaras esa intencionalidad las cosas fluyen de diferente forma o cuando tienes esta intencionalidad de qué estoy buscando solamente el reconocimiento o lo que quiero es que eh, la organización tenga un, una idea innovadora para que las cosas sucedan. Cuando le pones una intención diferente, deja de haber frustraciones, pero sobre todo llegas a la meta mucho más rápido. Generas mayor colaboración porque hay una intencionalidad. Todas las acciones que hagas tienen que llevar esta intencionalidad para hacer que las cosas sucedan. Y te invito a que reflexiones cuántas de tus acciones del día están hechas en automático y cuántas tienen una intencionalidad y a cuántas les puedes asignar una intencionalidad. Y cuántas, como lo dije en el podcast de empatía, se quedan en abstractas porque no le puse a esa acción una intencionalidad. El ponerle a tu propósito de vida, pero a tus acciones diarias, una intención para dejar un legado, para trascender, para poder hacer que todo el mundo vaya en el mismo eh, camino, en el mismo barco, no en barcos diferentes y dispersos, y que tú no estés dando vueltas porque no lo pusiste intención, hace total diferencia. Si este concepto te parece, eh, vamos, eh, abstracto o complejo de entender, te invito a que de verdad te registres para que participes en el programa de Lidera. Vamos a estar explorando todos estos conceptos que nos van a ayudar a fortalecer el liderazgo, a dejar dando tumbos y dando vueltas, a ir como mucho más claros hacia un objetivo, a entender cómo vamos a trascender, cómo podemos dejar un legado, cómo podemos influir de mejor forma con esa asertividad de nuestro lenguaje, con ese eh, comportamiento que tenga una intención para provocar el impacto positivo en más personas. Y recuerda que si esta reflexión te gustó, compártela con más personas para que a más gente le lleguen estas reflexiones que no es que tenga la verdad en la boca, las voy adquiriendo de cada vez que participo en las empresas en diferentes sesiones y que me encanta la idea de poder eh, contagiar un poquito de inspiración para que tú puedas encaminar tu camino en un proceso de transformación a través de tu presencia ejecutiva.